0: Jeg er Bert Freyheit, du lytter til BAM København. Det, du skal høre om, er togulykken i Gentofte den 11. juni 1897, den første store togulykke i Danmark. Man fik et indtryk, som havde der i Københavns nære omegn været leveret et slag. Politistyrken holdt mængden borte. Det havde i øvrigt ikke behøvet de tilstrømmende mennesker forblev fuldstændig målløse og ubevægelige, uden at forstå, at dette rejlseskuespil skete her, kunne ske her. De, der selv kun som tilskuer havde oplevet denne nat, ville forhåbentlig aldrig komme til at opleve noget lignende. Beskrivelsen, du lige hørte, af Hermann Banks i en reportage fra Ulykkestedet i Aftenbladet den 12. juli 1897. Denne episode adskiller sig en lille smule fra en normal bag om København. Alle navngivende personer befinder sig selvfølgelig det rigtige sted i historien, men ganske få elementer er dog fiktionaliseret en smule for sammenhængens skyld, og også lidt for dramaets skyld. Men alt er selvfølgelig som altid baseret på tilgængelige oplysninger eller de medvirkendes egne ord. Denne episode kan altså godt have nogle voldsomme beskrivelser undervejs. Da jeg begyndte at forberede den, og alt det der med tog og jernbaner cirkulerede rundt i mit hoved, var den sang, jeg begyndte at nønne, et gammelt blues eller roll nummer. Mystery Train. Her først i Elvis Presleys version fra 1955. Well, that long black train, got my baby and gone. train fortæller historien om en mand på et nattog. Han tønges sorg og tab. I den tekstmæssige korte sang er der flere hensynninger til død og fortyvelse. Her denne gang med sangskriveren selv, Junior Parker, fra 1953. Train, train. Gone, do it again. Og måske kom jeg netop til at småsynge Mystery Train, fordi der også er en del ødelæggelse i den historie, jeg sad og arbejde på. Og den vil jeg så fortælle dig nu på en togrejse tilbage til 1897. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. Stenberg er en presset mand. Det holdende holdte tog, bumleren, er allerede forsinket. De ofte overrislede passagerer er alt for længe om at komme på plads i de 18 efterhånden godt fyldte togvogne. Både indenfor og udenfor sludres der på kryds og tværs. Latter, i luften, og munter og sang holder gang i feststemningen. Det virker som om det halve af København har været på udflugt i dag. Men det har nu altså også været en ganske fin og lun sommerdag. Stenberg hilser på medlemmerne af en af flere socialdemokratiske vælgeforeninger, der har været på skovtur i Søllerød. Gennemgående er humøret stadig højt, men en vis træthed er ved at sætte ind. Flere herrer falder hurtigt til ro på træsæderne og begynder at snorke, mens fruerne læser fruerskurvene op i bagagenettet. Langt om længe får Stenbjerg lukket flere af togvognene. Han banner ind i skægget af stationsforstanderen som tog flugten ind i privaten, da det begyndte at brænde på. Endelig. Endelig. Omkring 23.15 er alle på plads. Endelig. Endelig løfter han fløjten til afgang. Han får øje på lys langt ude på spor, som ikke burde være der. Og han når aldrig at puste. Den unge journalist Johansen nyder at gå i den lune sommeraften. Frisøndagen er tilbragt hos familie i Gentofte. Han følger et par københavnske gæster til toget. De slår følger med en række andre fisklæde københavnere, der har været til vedløbet i imitation, eller en tur i skoven med familie eller venner. Foran dem går et syngende selskab af, hvad han opfanger som, funktionerer for marketing du Norge. Toget holder utålmodigt og venter. Johansen vinker farvel til familiens gæster, og de sætter sig ind i en af vognene. Han træder et par skridt tilbage fra toget og venter på afgangssignalet. Og venter. Og venter. Der burde være fløjte for flere minutter siden nu. Tilfældig lander hans øjne på et andet tog på vej ned ad bakken fra Holte. Ildtoget. Det gennemkørende Helsingør-tog. Bor ikke holde og vente til, der er fri bane? Han distraheres et øjeblik af en ung kvindes høje latter, og da han er der, vender opmærksomhed mod ildtoget, fryser alt i ham til is. Hvad fanden? Kører toget i fuld fart på samme spor som det holdende tog? Ej, ej, det må være synsbedrag. Lige om lidt skifter ildtogets spor, og alt er godt. Åh gud nej, det sker bare ikke. Johansen vender sig bræt om. Han har ikke lyst til at være vidne til det uundgåelige. Karin Michaelis er med sin mand Sofus på vej til Holland. Før rejsen for alvor begynder, skal de altså bare lige fra Gentofte til København. De sætter sig ind i det munter udflugstog i den næstsidste sidste 3. klassesvogn. I senere og genkalder Karen så ofte lyden af en togbremses voldsomme dampstød. Som et senat til, at lige om lidt drøner helsingør lokomotiv ind i holdtetogets åbne vogn. Vognen splindres og borer sig ind i næste vogn under en øredøvende skuren. De næste vogne løfter sig oven på hinanden i pyramideform. Ildtoget presser sig dampsbygene videre ind i togstammen. Togvognene kollapser, alt i dem knuses, passagererne skriger. Over når Karin åbner, ofte sig som en kælderlue og åbenbarer den skære nattehimmel. vandklar, klar, fjern og lysende. To vægge skruer sig sammen over hende, presser mod hendes hoved. Hun taber sin tilstand, smerter i baghoved og pande fra væggene over hende. Lettere smerte i den ene fod. Heldigvis trækker hun benene op efter under sammenstødet, og hun er heller ikke klemt inde mellem sæderne. Vækkene bekymrer hende dog. Fortsætter de deres skrue, klemmer de min hjerne i tur, og jeg dør, tænker hun. Gudskelov afholder vækkene sig fra at klemme hende ihjel. Smerterne aftager langsomt og giver plads til bekymringen for Sofus. Hvor er han? Er han i live? Svage stønd fra passagerne i det smadrede tog fætter ud i en forfærdelig stilhed. Gravstilhed kan hun ikke lade være med at tænke. Overfor hende ser hun hvide, grønlige og blodige ansigter. Nogle af dem tilhører uden tvivl døde mennesker. Men nu gælder det altså bare om at slippe ud. Slippe helt skinnet ud. Hun hører råb udenfor, højrøstede stemmer. Og ansigter viser sig i de disse spalter der engang var vinduer. En af stipperne udbryder. Almægtige Gud. Der er ikke en, der ånder. Karen har nu ikke tænkt sig at blive taget for død. Hun strider sig hen over de evigt indsovende ofre. At det er døde, hvis blod overstrømmende lemmer og dødsvidsvåede hænder hun kryber hen over, skræmmer hende ikke mere, end var det en fugtig skovbund, som hun senere skriver. Hænder trækker i hende. Hun slæbes videre hen over ligene og ud på den mørke porong. Alt er forvirring og desperation. Et virvar af jammeren, skrigen, hulken og kommandoråb. Mænd forsøger at trække overlevende og døde ud af toget med forhåndværende værktøj og bare næver. Andre brækker sig op af stationshuset. Katastrofealarm er sendt via telegraf til Københavns banegård, mens den officielle hjælp er på sig. Ankommer soldater fra omliggende kaserner. Læger for området kaster sig ind mellem de sovede. Mange har taget deres koner med til at assistere sig. Som en avis refererer, får de deres flotte kjoler svinet til. En læge, der allerede var på stationen, allerede i gang med førstehjælp. Også til Sofus, som er værre stillet end Karen. Herman Bang ligger og sover. Det banker hårdt og utålmodigt på en dør. Udenfor står en ung journalistkollega. Han ryster på hænderne. I sin ene hold knurrer han noter til en reportage, han ikke selv er i stand til at skrive. Chokket har sat sig for dybt. Han kan ikke få styr på de voldsomme billeder, der hele tiden flimmer forbi i hans hjerne. Han kommer direkte fra togulykken, og vil gerne have den erfarne hermand til at skrive reportagen i stedet for ham. Herrmann læser kollegaens noter med stigende ubehag, men også stigende fascination over en guldgruppe af drama, han finder der. Kollegaen, deres fornemheds skyld, kalder ham Pedersen. Da Pedersen får meldinger om en stor togulykke i Gentofte, jasker han hurtigt vand i ansigtet, samler sine skriveredskaber og springer ud i mørket mod nattens historie. Han møder op på en mørklagt station. Lygtepanene blev væltet af paniske passagerer på flugt, og redningsarbejdet foregår derfor i mere eller mindre mørke, i hvert fald indtil statsbanernes redningshold når frem flere timer efter ulykken. Herman lukker øjnene og forestiller sig at være der, i Pedersens sted. Han svinger pinden over papiret. Ligende lå foran mine øjne, som var der dækket bord med dem side ved side. Ansigterne på dem, der havde ansigter, havde man dækket til med klude. Lægerne lå uddækkede. Jeg så en ung pige, hvis bryst var oprevet, bogstaveligt flænget. Hun lå ved siden af et lille barn. En 7-8 års dreng, hvis bryst er knust, så rigbenenes piber stikker frem over hans blod, der for brystet render endnu. hovedet er der blod overalt. Hele borongen synes blodigt. Jeg tæller 16 liv. Længst fremme til højre, de døde lemmer ligger i to rader, ser livet af en gammel kone. Hun er krympet sammen, som så hun på huk, Og man synes, hun i levende liv må have været forvokset. Et ansigt er udækket. Det er ansigtet på en kvinde, der for underliv til hals er bogstaveligt sprængt. Flænget op, som i et eneste snit af en kniv. Da jeg betragter ansigtet, kender jeg det pludselig. Det er Dagmar Hansens mor, som ligger der. De andre lige er ubekendte. De fleste er det ukendelige. Man bringer stadig flere, og man ligger dem stadig i række. Dagmar Hansen er en elsket visesangerinde. Københavns ubestridte veje Selvom anmelderne ikke er altid så begejstede for hende. Politikken skriver for eksempel, at der bor en sangfugl i frøken Hansens bryst. Den har kun et beskeden pip, men den bor kønt. Dagmar er kendt for sine pikante viser. Blandt andet sin naturvisen og Dagmar fra 1895. Skrevet af revykomponisten og musikeren Olfert Jespersen. Den hører du en bid af lige om lidt. Hun er altså indimellem lidt for våd for samtiden. I 1899 bliver der ovenikøbet nedlagt forbud mod hendes optræden i København. Og så er hun i øvrigt også Danmarks første pin-up-girl. Stationsforstanderen sørger for at alarmere København med det samme. Men kommunikationsmulighederne er ikke de samme som i dag. Det tager derfor et kvarter, før alarmen når frem. Først omkring tre timer efter ulykken, kl. halv to om natten, dukker redningsmandskabet op. Blandt andet et ambulancetog med 15 læger, hospitalsportører og en større deling politi. Og politiet er savnet. Nysgerrige blokerer for redningsarbejdet og flere gange ses de i færd med at stjæle for de dræbte. En deling soldater får til opgave at holde orden og forhindre plyndringer. Det er en afdeling i politiet, der også under mere normale omstændigheder står for hovedstadens ambulancetjeneste. Men alarmen tækker først ind hos dem klokken 2 om natten. Det tager sin tid at aktivere byens heste og kuske. Endelig lykkes det at samle syv ambulancer ved Nordbanestationen i Marksgade, hvor ambulancetogene ruller ind. Herfra køres de sårede videre til Lønby Sygehus, Garnisons Sygehus, Frederiksberg Hospital, Kommunehospitalet og St. Josef Hospital. De mest medtagende behandles i de omkringliggende villager i Gentofte, og der er slet ikke ambulancer nok. Først dagen efter opdager man, at man rent faktisk kunne have fået hjælp fra krigsministeriets langt større ambulancekorps, hvis man bare havde tænkt over at spørge. Først ved fire tiden om morgenen er der et nogenlunde overblik over toglykkens omfang. 32 dræbt på stedet, yderligere 8 dør i løbet af natten og 55 hårdt såret. Og så er der utallige med mindre skader især de socialdemokratiske skovtursgæster og funktionærerne fra marketing er hårdt ramt. I løbet af natten og den tidlige morgen samler der sig en stor menneskemængde på Københavns hovedbanegård. En blanding af bekymrede pårørende, som håber på at høre godt nyt om deres kære. Nysgerrige, der håber på at opleve noget. Og ivrige, sensationshungrende journalister, der måske, som et af bladene gør, Ærger sig lidt over, at der ikke er særlig kendte personer blandt de omkommende. Allerede dagen efter udkommer den første skællingsvise om ulykken. Med bedstselertidlen Ved underlig frelse for døden ved jernbaneulykken i Gentofte. Først hen på eftermiddagen dagen efter under redningspersonal så småt lettet op. Prins Valdemar og hans initiativrige kone, franske prinsesse Marie, bor på Bernsdorf slott ikke langt fra ulykkesstedet. Marie iværksætter hurtigt en velgørenhedsaktion for ulykkens ofre, og besøger selv dagligt de mange indlagte fra ulykken. Og så skal der findes en ansvarlig. Den mest oplagte er naturligvis førende ildtoget fra Helsingør, Karl Hansen. Efter ulykken er han selv uskat, men vandrer grædende og i sønderknus chok rundt på stationen i et desperat forsøg på at forklare sig, på at gøre opmærksom på, at de ellers så smarte og moderne vacuumbremser svigtede dem alle. Journalister på stedet noterer hans ord. Jeg følte ild og damp ryge mig om hovedet, og jeg så min fyrbødre tumle ud til siden og holde sig i rækværket. Derbåg hørte jeg de sovede skrig, og min første tanke var, hvorfor jeg ikke død som de andre, der nu slæber sig ud fra vognene? I sin første chokerede forklaring til politiet på ulykkestedet, kommer han selv til at levere det skøds, der bruges mod ham i den kommende retssag. Han fortæller nemlig, at han forveksler signallyset for det holdende tog, med lyset fra indkørselssignalet, som viser stop for hans eget tog. Da han opdager fejlen, forsøger han at bremse, men bremserne svigter, og tid, kører frem med en fart på mellem 50 og 60 km i timen. Jeg kom fra Helsingør, havde stoppet ved alle stationer og følte intet særligt ved bremsen. Da jeg kom her uden for stationen, var der signaleret, stans uden for stationen. Jeg kørte videre, for jeg var klar over, at selvom farten ned ad bakken var stærk, skulle jeg kunne stanse, hvis vakuumbremsen havde været i orden. Den nægtede at fungere, og så så jeg det andet tog foran mig. Mere husker jeg ikke. De efterfølgende undersøgelser kommer ikke frem til en definitiv konklusion på årsagen til ulykken. Det kan heller ikke bevises, om Karl Hansen rent faktisk bremser, eller han ikke gør. Dokumentiets vakambremse går nemlig i stykker under kollisionen. Man kan dog konstatere, at selve togstammens bremser ikke bliver aktiveret før ulykken. Karl Hansen bebrejdes i den anledning for ikke at nå at bruge dammfløjten til advarsel. Havde han gjort det, kunne togpersonalet i togstammen nemlig nå at trække i håndbremsen og forminske ulykkens omfang. Vidner støtter dog hans forklaring om svigtende bremser. De nemme nemlig gnistret stå ud fra lokomotivets hjul, da det forsøger at stanse. Senere skriver Karen Elis i et brev til togføreren, at hun også bakker hans bremseforklaring op. Brevet trykkes i flere viser. Den støj, som lød og endnu lyder for mit øre, var netop bremsens voldsomme dammstød, da den som uafladeligt ens hug hamrede ind i min hjerne. I første omgang suspenderes Karl Hansen for senere at blive fyret. Lugomatiets fyrbyder slipper for tiltale. Ingen ud over Karl Hansen holdes ansvarlig. Sagen ender i landsretten. Her idømmes han fire måneders fængsel og en bøde på knap 45.000 kroner. En pæn slat for en mand med en årsløn på 1.500 kroner. 45.000 svarer omregnet til nutidskroner til omkring 2 millioner. Resten af livet føler han sig uretfærdigt dømt, og fastholder, at han gjorde, hvad han kunne, og at bremserne svigtede. Ulykken blotlægger dog, at sikkerhedsprocedurer og redningsplaner halter noget så et efter. Og det går i så i gang med at rette op på. Man skal ikke sådan tages på sengen næste gang. Det bliver en ulykke, der er svær at slette fra den kollektive københavnske hukommelse. Heller ikke stationen i Gentofte kan sådan lige udviske den. Blodet for de mange ofre er som et ind i gulvet i ventesalen. Trods adskillige afrensninger og afslimninger, dukker det hele tiden op. Først da man lægger linolium, forsvinder mindet om Danmarks første store togulykke. And left slutter den lidt anderledes udgave af BAM København. Jeg har, som tidligere nævnt, fiktionaliseret de afsnit, hvor der optræder en navngiven person en lille smule. Men selvfølgelig som altid baserer historien sig på fakta, eller de berørte personers egne ord. Du har hørt diverse effekter, primært fra Epidemic Sound, men også nummeret Mystery Train fra henholdsvis Elvis Presley, Junior Parker og her til slut The Band med en remasteret version fra 2001. Alt det her, plus de tekster, jeg har læst i forbindelse med episoden, finder du på læselisten, eller kildelisten om man vil, du finder linket i episodenoten eller på bibliotekkkdk slash under BAM-København. Som altid er det mig, Bert Freihøj, som har skrevet ordene, og det er også min stemme, du hører. Del gerne episoden med andre historieinteresserede. Nye abonnenter eller subscriber, som det hedder på Nu Dansk, er med til at sikre podcastens fremtid. På forhånd tak, og tak fordi du lytter med.